0: wunderschönen guten Morgen. Muss man sich ja so richtig weit drehen heute Morgen, das ist sehr schön. Also wenn ich irgendwann umfalle, dann wahrscheinlich, weil ich, äh, weil mir schwindelig ist. Ich hatte eine, eine sehr interessante ähm, Begegnung sozusagen mit Jesus oder einer Offenbarung in einer meiner Gebetszeiten, das ist noch gar nicht lang her, ein paar Tage, und ähm, ich hatte den Eindruck, das ist genau das, was ich euch gerne heute weitergeben möchte. Das ist das, was der Herr mir für hier aufs Herz gelegt hat. Also nicht nur für euch, für mich persönlich auch, aber einfach, dass das Wort der Stunde, sage ich mal. Und zwar bewegt mich schon seit einiger Zeit einfach dieses Thema, dass wir eine neue Schöpfung sind. Und es ist nichts Neues für euch, da bin ich mir sicher, aber es ist ja manchmal doch irgendwie neu, weil wir oft gar nicht so drin leben in dieser neuen Schöpfung oder als diese neue Schöpfung gar nicht so leben. Und dann hatte ich in einer Gebetszeit ähm, auf einmal so dieses Bild, wirklich richtig wie so ein Gemälde vor meinen Augen. Ich sehe die Frau vom Lot als Salzsäule erstarrt, wie sie sich gerade umdreht und eben zurückschaut auf Sodom und Gomorra. Und das brennt lichterloh und ich weiß nicht, was da noch alles passiert ist. Äh, Feuer kommt vom Himmel, Schwefel kommt vom Himmel. Also totales Inferno und sie dreht sich um. Und wie gesagt, erstarrt. Und ich fand das so krass. Also ich beschäftige mich mit Lot überhaupt nie. Also das ist nicht mein, ist eigentlich mein Thema. Aber da dachte ich mir, boah, da ist, so ist so eine krasse Botschaft drin. Und dann habe ich irgendwie da angefangen, darüber nachzudenken und zu beten. Und deswegen würde ich das gerne mit euch heute einfach mal ein bisschen anschauen. Was hat eigentlich diese Geschichte von damals mit uns heute und mit der neuen Schöpfung zu tun? Wir können einfach mal die Bibelstelle aufschlagen. Wenn du eine Bibel dabei hast, dann geh gern zu 1. Mose 19, Vers 17. Ihr kennt alle den Kontext dass die Engel zu Lot und seiner Frau, seiner Familie kommen und sie warnen und sagen, hey, hier wird was ganz Schreckliches passieren, du musst jetzt diese Stadt verlassen, also in kurz gefasst. Und die weigern sich und wehren sich, also sagen: ach, wieso denn, und wir könnten doch auch hier bleiben. Nein, ihr sollt gehen, weil hier wird gleich was Schlimmes passieren. Also werden sie von den Engeln weggezogen und dann passiert eben diese Situation. Und als sie ihn hinausgebracht hatten, sprach der eine, Engel, rette dein Leben und sieh nicht hinter dich. Bleib auch nicht stehen in dieser Gegend. Auf das Gebirge rette dich, damit du nicht umkommst. Und dann springen wir zu Vers 26. Und Lots Frau sah hinter sich und ward zur Salzsäule. Also das ist so ein, das ist so ein krasser, krasser Auftrag, so ein krasser Befehl, aber macht so Sinn, wenn wir den Kontext der Bibel verstehen. Die müssen aus etwas Altem raus, aus etwas Schrecklichem, aus etwas total Ungöttlichem, aus etwas Unreinem, aus etwas Unliebevollem. Also du kannst alles un, 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 un davor setzen, was Sodom und Gomorra war und die sollen da raus. Und die machen das eh schon mit, ach echt muss das sein und... Irgendwie haben wir uns doch hier eingerichtet. Also die gehen jetzt nicht so, boah, da kommen Engel und die, die tun auch noch ein Wunder. Und also es ist ja irgendwie die Geschichte, ich finde die voll abge, abgedreht. Aber nicht mal das scheint die irgendwie groß zu erschüttern. Sagen so, naja, also gut, wenn es sein muss, dann gehen wir halt mit. So, dann gehen die mit. Und dann sagt der Engel, und ich weiß nicht, der hatte bestimmt nicht irgendwie Flügel an, ich glaube, der sah ganz normal aus. Das waren einfach normale Männer. Aber die, ich glaube, dass die gespürt haben, dass von diesen Menschen, von diesen Männern eine große Kraft ausging. Da bin ich ganz sicher. Und dann gehen die da mit und dann sagen die noch so, dreh dich nicht um. Also dreht euch nicht um. Auf gar keinen Fall. Schaut nicht zurück. Schaut nicht zurück. Schaut nicht hinter euch. Und ich, ich, wir wissen ja auch ähm, von der Psychologie her, wenn wir diese Nichtsätze sagen, sogar bei Erwachsenen, aber vor allem bei Kindern, was macht man dann? Genau, man tut's. Also wir Erwachsenen, da könnte man denken, wir sind vielleicht einen Schritt weiter, aber sind wir leider oft auch nicht. Aber wenn du sagst zu Kindern, ist nicht dieses Eis oder sowas, ist ja klar, was das Kind dann isst. Also, ich weiß nicht, warum Lots Frau sich umgedreht hat. Und letztendlich ist es ein Bild für uns. Die dreht sich um, weil sie vielleicht nochmal ein bisschen Abschied nehmen. Oder nochmal, echt, ist es wirklich so schlimm? Oder... Irgendwie, ich muss noch mit dieser ganzen Stadt, mit dieser Geschichte, mit diesem Kapitel abschließen. Ich gucke mich nur noch einmal um. Und das wurde ihr zum Verhängnis. Und für uns ist es das Gleiche. Für uns wird es zum Verhängnis, wenn wir zurückgehen, wenn wir zurückschauen, wenn wir nicht in diesem Neuen bleiben. Was meine ich damit? Dieses Sie dich nicht um oder... Sieh nicht hinter dich oder dreh dich nicht um. Das sind alles die Übersetzungen, die das Gleiche ausdrücken. Betrachte es nicht mehr. Berücksichtige es nicht mehr. Schenke ihm keine Aufmerksamkeit mehr. So, was heißt es für uns übertragen? Schenke deinem alten Leben, deinem alten Ich, deinem alten Ego, deinem alten Adam, einer alten Eva, schenke der keine Beachtung, schau nicht mehr zurück, berücksichtige sie nicht mehr, schenke ihr keine Aufmerksamkeit, schenke ihm keine Aufmerksamkeit, dem alten Menschen in uns drin. Und erstmal klingt es so wie, naja, aber das klingt ja jetzt auch ein bisschen gemein und auch sehr streng von Gott, dass er so... So kann ich mehr beachten, also ich meine, das ist ja, irgendwie ist es ja in uns, selbst wenn ich zu Jesus gehöre und gesagt habe, ja, ich nehme seine Erlösung an, dann bin ich ja nicht irgendwie von heute auf morgen ein total anderer Mensch, oder? Nein, ich bin nicht ein komplett anderer Mensch, aber was anders geworden ist, mein Geist ist wie angeknipst worden und durch das Wort Gottes und durch den Geist Gottes bin ich eine neue Kreatur, ich bin eine neue Schöpfung. Und vielleicht ist es das Schwerste, was, was in uns reingehen muss, diese Botschaft, weil ich kann nicht, jetzt im Bild von Lots Frau, ich kann nicht zurückschauen und gleichzeitig nach vorne gehen. Also bei ihr war es drastisch, sie wurde zur Salzsäule und das ist bei uns auch so. Also wenn ich zurückschaue, wenn ich meinen alten Kram immer wieder berücksichtige, immer wieder meinem alten Ich Aufmerksamkeit schenke, dann erstarre ich zur Salzsäule, wortwörtlich, innen drin. Ich werde hart, ich werde bitter, ich werde unzufrieden mit mir selber, ich werde unzufrieden mit anderen Menschen. Warum? Nicht, weil die so blöd sind oder weil ich so blöd bin, sondern weil ich nicht mehr in diesem Alten eigentlich lebe. Und ich tue aber noch so, als wenn ich da drin lebe. Und ihr wisst auch, wenn ich gehe und ich drehe mich die ganze Zeit um, das kann auch nicht gut gehen. Irgendwann wirst du gegen den Pfosten rennen oder stolpern oder hinfallen oder wie auch immer. Aber leider leben wir oft so. Und ich glaube, dass Gottes Herz ist, dass wir wirklich frei werden von diesem alten Menschen. Dass wir wirklich wissen, wir sind eine neue Kreatur. Du bist eine neue Schöpfung. Und jetzt ist die Frage, was heißt es eigentlich? Also was heißt es, neue Schöpfung sein? Also wir sollen auf jeden Fall nicht zurückschauen im Sinne von da nochmal drin rumwurschteln und sagen, ach und ich bin dies und ich bin jenes und ich bin ja immer so neidisch und ich bin dies und jenes. Das mag sein, dass du das warst und es mag sein, dass da auch diese Anteile nochmal hochkommen in dir, aber du hast, ja, du hast ja einen neuen Menschen angezogen, du bist ja neu geworden. Das heißt, wenn du spürst, du bist neidisch, dann frag den Heiligen Geist, was ist die Wurzel von dem Neid? Ich will das loswerden, weil das, das gehört nicht mehr zu mir, das bin ich nicht mehr. Also einfach nur das wegzubeten, kann ich euch jetzt schon hundertprozentig garantieren, funktioniert nicht. Ich mache dir ein drastisches Beispiel. Wenn man Pornos schaut, dann kann man Jesus um Vergebung bitten. Sagen, Jesus, tut mir total leid, ich habe den Porno geschaut. Ich weiß, es war schlimm, es war falsch, bitte vergib mir. Was tut Jesus? Er vergibt die ist vergeben, definitiv. Aber ist das Problem gelöst, was dahinter liegt? Nein, ist es nicht. Also einfach nur um Vergebung zu bitten und dann irgendwie am nächsten Abend wieder zu schauen und wieder um Vergebung zu bitten, ist eher sinnlos. Aber zu schauen, was ist denn die Wurzel? Warum warum muss ich das schauen? Warum bin ich neidisch? Warum neige ich immer dazu, andere Menschen zu äh, zu beurteilen oder zu verurteilen? Oder was auch immer. Darum geht's Und da setzt es an, dass die Neuschöpfung wirklich Wirklichkeit wird. Also, dass wir alle diese Teile haben von neidisch sein und, und ich fühle mich ungerecht behandelt oder der ist immer besser als ich und so weiter. Das kennen wir alle. Aber die Frage ist, was mache ich denn damit, mit diesem Gefühl oder mit diesem Gedanken? Und das ist der alte Mensch. Und der muss nicht mehr und der darf nicht mehr regieren, weil du bist eine Neuschöpfung. Aber du verhältst dich oft nicht so und ich verhalte mich oft nicht so. Aber wir sind dazu berufen und das ist das, das ist das Tolle, dass Gott sieht ja dich, wie du schon als neue Kreatur da bist. Nur wir haben es manchmal noch nicht so richtig geschnallt. Zurückschauen geht nur mit dem Heiligen Geist, wie ich es gerade erklärt habe. Wenn du spürst, oh, da ist immer dieser Neid, da ist immer dieses oh, Lieblose in mir dann einfach nur kurz drüber beten, ist nett, aber nicht tief. Und wenn du wirklich tief rangehst und den Heiligen Geist fragst, was ist denn da los, dann ist es gut, das anzuschauen. Aber sonst macht es ehrlich gesagt keinen Sinn. Also wenn du spürst, da ist was, dann geh tief ran, mach eine richtige Wurzelbehandlung. Und der Heilige Geist liebt es, der ist der totale Experte dafür. Jesus sagt es im Neuen Testament sehr drastisch. In Lukas 9, 62 sagt er, Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Flug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes, der ist nicht fähig, im Reich Gottes mitzumachen. Und es ist krass. Es disqualifiziert uns komplett, wenn wir, genau wie ich es gerade gemacht habe, du hast den Flug in der Hand, gehst nach vorne und schaust die ganze Zeit rückwärts. Das funktioniert nicht. Geht nicht. Also wir sind wir sind auf dieser Welt und wir leben in dieser Welt, aber wir leben nicht von der Welt, sondern wir leben aus einer anderen Realität, wir leben aus einer anderen Qualität. Und ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach so wichtig zu verstehen und zu wissen, gerade für unsere Tage. Ich meine, das ist die Botschaft immer, ist, immer, ist immer richtig und immer wichtig, aber gerade für unsere Zeit. Wir brauchen echte Erkenntnis und Offenbarung, mit was wir es zu tun haben. Und wir haben es mit ganz viel Geistlichem zu tun. Und darauf können wir nicht menschlich reagieren, es funktioniert nicht. Zum Beispiel, du gehst, habe ich schon oft erzählt, du gehst in einen Raum rein, in ein Geschäft, in eine, zu einer Familie und auf einmal spürst du Ekel, auf einmal spürst du Angst, auf einmal hast du Bauchschmerzen, was auch immer. Dann heißt es nicht automatisch, oh, jetzt ist mir halt schlecht, blöd, ne? was habe ich denn gestern gegessen? Sieben Pizzas, ja, okay. Also, es muss nicht sein, dass es dein dein Gefühl ist und dein Schmerz oder dein, dein Unwohlsein, weil du irgendwie wirklich zu viel Eis oder was auch immer gegessen hast, sondern weil der Heilige Geist dir was zeigt. Und da kannst du nicht menschlich darauf reagieren, das geht nicht. Da müssen wir geistlich reagieren und wir können das, weil wir eben ja in mehreren Dimensionen gleichzeitig leben. Das werde ich euch gleich noch an diese wunderbare Flipchart zeichnen. Also wenn wir zurückschauen, dann sind wir nicht gemacht fürs Reich Gottes. Dann kann Gott uns nicht gebrauchen. Und das ist krass, ich finde das wirklich krass, weil wir würden ja gerne gebraucht werden von Gott, deswegen sitzen wir hier. Weil wir sagen, Jesus, ja, wir sind hier, gebrauch mich, ähm, verwende mich und ich will dein Diener sein und so. Aber der sagt, du, wenn du zurückschaust und wenn du dich immer um deinen alten Kram kümmerst, geht nicht, haut einfach nicht hin. Und Gottes Herz ist und sein Herzschlag für dich und für mich ist, dass wir wirklich frei werden von dem Kram da hinten. Dass wir nicht mehr die die Sehnsucht haben und ständig in dem Alten zu suhlen und immer im Alten rumzuwühlen, in einer unguten Art und Weise. Also nicht, wenn du mit dem Heiligen Geist an deine Sachen gehst, sehr gut, wunderbar. Aber nicht in diesem alten Leben, ich bin halt neidisch, ich bin halt immer mal aggressiv. Das ist halt so. Es stimmt einfach nicht, das ist eine Lüge. Du bist nämlich nicht mehr so. Du bist anders geworden. Steht da in der Bibel. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn der Heilige Geist in dir wohnt, dann bist du nicht mehr so wie früher. Amen, ja, genau. Und schön ist es natürlich, wenn Leute sagen, krass, die ist irgendwie anders. Ich weiß nicht genau wie oder, oder ich verstehe es auch nicht so, aber irgendwie, der, der verhält sich jetzt anders. Das ist cool. Also wenn andere das auch noch merken, das ist super. Manchmal merkt man es selber gar nicht so und andere sagen es einem, und manchmal denkt man sich, ui, ich, jetzt musste ich ja gar nicht mehr so wütend reagieren wie sonst. Ist ja stark. Da hat sich wirklich was verändert. In Lukas 17,32 32 steht nochmal was über die, über die Frau Loth. Ist eigentlich unverschämt, dass die keinen Namen hat, gell? Ich finde das einfach frech. Ich finde, die hat einen Namen verdient. Aber gut. Denkt an Loths Frau. Wer seine Seele zu erhalten sucht, der wird sie verlieren. Und wer sie verlieren wird, der wird ihr zum Leben helfen. Im Grunde wäre das nochmal eine ganz eigene Predigt, gell? Aber wenn du versuchst, irgendwas, irgendwas zu retten von dir selber, irgendwie noch so ein, so, also eigentlich, naja, so ein bisschen, Bisschen gut finde ich mich eigentlich schon. Also Jesus, du kannst so ein paar Sachen erlösen vielleicht von mir, aber so alles, mh, ich weiß nicht. Schwierig. Also entweder alles oder gar nichts. Und es ist natürlich auch ein Prozess, gell? Also bei manchen geht es so, bäm. Da, da merkt man sofort so eine richtige Veränderung. Und bei den meisten ist es einfach ein Weg und ein Prozess. In Philippa 3,13... Bis 14 und 20 steht, meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich nicht selbst so ein, sagt Paulus, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Ich jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus nach. Und das gibt uns schon einen sehr guten Hinweis auf das, was unser Lebensstil sein soll. Also nach vorne gerichtet, der Berufung Jesu nachlaufen und zu wissen, ich habe eine himmlische Berufung. Und was das ist, das sehen wir gleich. Wir aber sind Bürger im Himmel. So, du bist ein Bürger im Himmel. Wusstest du das? Du bist ein Bürger im Himmel. <lacht> Nein, du bist ein Bürger im Himmel. Du bist ein Bürger des Himmels. Du bist versetzt an himmlische Orte. Das klingt sehr schön, in, wenn man das so sagt. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt oder was für eine Erfahrung ihr damit gemacht habt, aber Versetzt an himmlische Orte, ist, das, ist, das ist unser wirklicher Lebensbereich sozusagen. Das ist das, wovon wir und woraus wir leben und wodurch wir leben. Und diese Schriftstelle, wir sind eine neue Kreatur, die kennt ihr, denke denk ich, alle, die steht in 2. Korinther 5.17. Vielleicht kannst du die auch noch, genau. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Also das ist nicht so, es könnte mal eventuell so werden, sondern es ist. Also sobald du in Christus bist, bist du wirklich eine neue Schöpfung. Und das Alte ist vergangen. Und jetzt könnten wir das Alte ja vergangen sein lassen, aber es fällt uns eben oft zu so schwer. Und da gibt es unendlich viele Bibelstellen, studiert es gerne selber noch nach, wie es heißt, okay, immer unser Fleisch, also das Alte ist immer gegen den Geist, das ist immer gegen das Neue. Das, was der Geist in uns bewirkt, das, das hier, das wird immer bekämpft. Sonst wäre es ja irgendwie, sonst wäre es ja einfach. Wenn wir einfach eine neue Schöpfung wären und alles ist gut, sonst wäre super. Dann wären wir quasi direkt im Himmel. Aber da gibt es immer diesen Kampf. Und manchmal ist es wirklich, weil von außen sozusagen der Böse uns was an die, an die Füße hängt und manchmal ist es einfach, weil wir halt dieses Alte noch in uns spüren. Und da ist es ganz wichtig, dass wir mit dem Alten eben richtig umgehen. Nicht zurückschauen, nicht zum Alten gehen. Stell dir vor, die Israeliten, die gehen durch den Jordan und denken sich, wie sie es ja auch getan haben, ach, vielleicht sollten wir doch lieber zurückgehen. Aber das ist das unverheißene Land. Also da ist das verheißene Land, da soll ich hin. Und jetzt gehe ich lieber wieder zurück. Es macht eigentlich keinen Sinn, aber oft sind wir so ein bisschen hin und her. So einmal, einmal durch den Jordan, dann wieder zurück, dann wieder nach vorne, dann wieder zurück. Und es wäre eigentlich schön, wenn wir in diesem Neuen bleiben und wenn wir wissen, wir sind diese neue Schöpfung. Und wir können das Alte in einer guten Art und Weise bearbeiten beziehungsweise wir können wirklich erleben, wie das ist mit der neuen Schöpfung. In Jesaja sagt er, gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige, seht doch, es sprosst schon was Neues auf. Ich mache etwas Neues. Also wirklich durch die Bibel. Da hat es natürlich einen anderen Kontext. Da geht es um eine Nation, da geht es um um ein Land, da geht es um ein Volk. Aber schaut euch mal an, wie das durch die Bibel ist. Es die gleiche Botschaft kommt raus aus Ägypten, kommt raus aus dem Alten. Und jetzt ist das Problem, wenn ihr aus Ägypten rauskommt, wenn wir aus Ägypten rauskommen, was ist dann? Ägypten ist aber noch in uns drin. Also das Alte ist noch da. Und deswegen sagte Jesus: Durch mich bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Sieh, das Alte ist wirklich vergangen, neues ist geworden, und jetzt muss quasi die Seele und all das nachkommen, weil die ist nicht zack, einfach neu. Aber weil du und ich, weil wir den Heiligen Geist haben, sind wir mehr als Überwinder und können diese alten Dinge überwinden beziehungsweise bearbeiten mit dem Heiligen Geist, geheilt werden, Vergebung empfangen und so weiter. Und ich würde gerne dir noch auf dem Flipchart eben zeigen, was es bedeutet, wenn wir in die, ähm, wie das ist mit den verschiedenen Himmeln und wo wir eigentlich wohnen, wo wir sind. Ach, danke Mann, das ist sehr schön. Cool. Also ich male euch jetzt was auf. So, das ist ein Strich. Das ist noch ein Strich. Das ist der erste Himmel, der zweite Himmel und der dritte Himmel. Hier unten, da leben wir. Schön, gell? <lacht> so, gut. Also hier unten sind wir und das ist praktisch auch das ganz Normale, die reale Welt, die wir hier so vorfinden. Und der zweite Himmel, wer weiß, was da ist. Ja, was noch? Ein bisschen differenzierter. Die Angestellten vom Teufel, die wohnen da. Ja, genau. Also die, die Mächte und die Gewalten und die Fürsten, das alles, das Böse, das Dämonische. Da male ich jetzt einfach mal so Schlangen hin. Ihr seht schon, ich bin eine unglaublich tolle Künstlerin. Das sind Schlangen, das ist quasi der zweite Himmel. Das ist da, wo, wo der Fürst dieser Welt noch regieren darf. Diese zwei Ebenen, die gehören im Grunde zusammen. Und jetzt haben wir den dritten Himmel. Was ist im dritten Himmel? Also klar, natürlich der Thron Gottes oder Gott selber. Krone und es heißt, wir sind versetzt in himmlische Orte oder an himmlische Orte. Das heißt, wir sind versetzt in diesen dritten Himmel. Genau, du wohnst da oben im Geist, das ist deine geistliche Heimat, der geistliche Ort deiner Autorität, deines Wirkungsfeldes. Und hier unten ist natürlich das, was wir körperlich, seelisch erleben, das findet hier unten statt. Es ist schon auch ein bisschen abgefahren, gell? Genau, also, und wenn ich jetzt einfach von unten quasi nach oben so menschlich, ich nenne das jetzt einfach mal, wenn ich da so menschlich bitte oder bete, dann ist es oft, also dann ist es nicht unbedingt sinnvoll insofern, weil, also ich mache jetzt mal so ein Gebet so, Gott bitte mach doch, das ABC passiert. Und wenn du jetzt ein Baby Christ bist oder so, dann ist das nochmal eine andere Geschichte, weil Gott sieht ja auch unseren Reifestatus, er sieht, wo wir sind in unserer Reise. Aber wenn wir schon ein bisschen was gelernt haben oder wenn wir schon ein bisschen gewachsen sind, dann sind diese Gebete ähm, einfach nicht mehr so sinnvoll, die gehen nicht durch. Was aber das sein könnte, wenn du anfängst so zu beten, ohne wirklich von, vom dritten Himmel in deiner Autorität zu beten, dann kann es sein, dass dir dieser zweite Himmel, dass dir die Schlangen auf den Kopf pupsen. Pupsen. Das heißt, das fällt dir buchstäblich auf den Kopf. Das bedeutet, dass du auf einmal irgendwie so vielleicht dämonische Angriffe hast. Ja, dann kommt es hier total auf dich zurück weil nämlich die geistliche Welt ganz genau weiß, du hast nicht mit Autorität gebetet. Und dann kann sie einfach dich hauen. Dann kann sie dir auf den Kopf, Kopf pupsen. So, wenn du aber, und das ist unser Recht, unser Privileg, unser Vorrecht, wenn wir jetzt aber quasi von hier wissen, durch Jesus Christus, haben wir die Autorität und wir sind versetzt in himmlische Orte und wir können in einer ganz anderen Art und Weise beten und Dinge bewegen, dann passiert etwas wie im Himmel so auf Erden. Was gelöst wird, wird im Himmel und auf Erden gelöst. Das sollst du auf der Erde lösen und andersrum genauso. Wenn ich bete, dann will ich, dass es von der geistlichen Dimension aus gelöst wird, damit es einen Effekt, einen guten Effekt auf diese Welt hat. Anders gesagt, ich kann nicht für eine Person beten, ich mache es jetzt mal an einem Beispiel, Person, die irgendwie, du spürst, die hat eine, die hat immer Angst. Dann kannst du natürlich auch beten gegen die Angst. Aber sinnvoller ist es zu fragen, was ist denn eigentlich in der geistlichen Dimension, also hier, was ist eigentlich da die Blockade? Warum hat sie Angst? Was ist da los? Und dann offenbart dir der Heilige Geist etwas, dafür kannst du dann bitten und in Fürbitte gehen, kannst es lösen gemäß der Schrift, so wie die Bibel das sagt. Du darfst binden und lösen, und dann kann diese Person in eine Freiheit kommen, wo, wo du gar nicht direkt für diese Person gebetet hast in ihrem Beisein, sondern du hast vielleicht nur für Bitte getan im Hintergrund und auf einmal erlebt diese Person einen Durchbruch. Ich könnte euch tausende und abertausende Geschichten erzählen von genau was da passiert ist mit Leuten, wenn, als wir so gebetet haben. Wir hatten gerade gestern in, in, im ICF einen Workshop, einen Gebetsworkshop und da haben wir genau mit diesem Prinzip gearbeitet. Da war dann eine Frau bei mir, die hat gesagt, sie hat lange Qigong gemacht und es ging ihr dann total schlecht. Und wir haben dann den Heiligen Geist gefragt, was, was willst du jetzt zeigen, was willst du offenbaren? Was ist hier los und wie können wir mit Autorität und mit Offenbarung vom Heiligen Geist etwas beten oder durchbrechen, damit du wirklich in Freiheit kommst. Und es ist enorm, was passiert ist. Also sie hat angefangen zu zittern und ihr wurde ganz heiß und so weiter. Und sie hat einfach Befreiung von verschiedenen Dingen erlebt. Aber das passiert nicht, wenn ich einfach von unten gegen Qigong bete oder sowas. Das funktioniert nicht. Und es ist genauso, als wenn wir gegen unser altes Fleisch beten. Das funktioniert auch nicht. Sondern weil du jetzt versetzt bist in himmlische Orte, weil du jetzt eine geistliche Autorität hast über dich, über, über dein Sein, kannst du von hier den Heiligen Geist fragen, was ist eigentlich da los? Warum habe ich eigentlich immer diesen Neid in meinem Herzen? Nimm das ernst und nimm das wahr. Und dann wird dir der Heilige Geist was offenbaren. Jesus wird dir was offenbaren. Und dann kannst du das beten, kannst es lösen oder etwas binden und du wirst den Effekt hier unten merken. Zurückschauen wäre quasi bis dahin schauen. Ich schaue noch mal kurz an das Schlimme, an das Alte. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie furchtbar es da hinten war. Oder ich gucke noch mal hin. Man, ich, ich bin immer die Letzte, ich bin immer... ich bin Immer bin ich die Langsamste. Immer bin ich der Verlierer. Der Letzte. Denn also hier so im Austausch, das ist total ermüdend. Total ermüdend. Und vielleicht sind wir manchmal, wir Christen manchmal so müde, weil, weil wir genau da immer zwischen diesen zwei Orten hin und her pendeln. Aber wenn wir wenn wir das ergreifen, was Gott uns schenkt und geschenkt hat durch Christus, also es geht nur durch Christus, gell? nur durchs Kreuz. Durch Christus haben wir eine Dimension zur Verfügung, haben wir eine, leben wir in einer anderen Qualität, in einem anderen Sein, in einer anderen Realität. Wenn ich das gebrauche und das da eintauche in sein Wort und den Heiligen Geist für bestimmte, Situationen und bestimmte Begebenheiten frage, wird er Offenbarung schenken, das garantiere ich dir. Und manchmal geht es aber nicht so. Also wir hatten das glaube ich beim letzten Mal, als ich hier war und gepredigt habe, war es dieses Gottes Angesicht suchen. Wenn du was suchst, wenn ich was suche, wie lange dauert es dann Karin? Manchmal lange. Wenn ich meinen Schlüssel verlegt habe, was ich natürlich nie tue, dann suche ich nicht nur eine Minute und denke mir nur, ja gut, dann ist er halt weg. Mal. Nee, also ich brauche den. Ich brauche diesen Schlüssel. Weil sonst komme ich nicht in mein Haus rein. Da sage ich auch nicht. Passt schon. Ich mache mir einfach einen neuen. Geht nicht. Sondern ich suche so lange, bis ich ihn habe. Beim Angesicht Gottes ist das genauso. Wenn du nur Offenbarung möchtest vom Heiligen Geist über etwas, was in dir sich regt und du denkst dir, das ist einfach nur Schrott, dann such den Heiligen Geist, bis du eine Offenbarung hast. Und er liebt es, uns Offenbarung zu geben. Er ist der Geist der Weisheit. Er ist der Geist der Offenbarung. Und ich glaube, dass der Heilige Geist echt ganz dringend eine Liebesbeziehung zu dir möchte. Ich habe den Eindruck, dass wir manchmal den Heiligen Geist missbrauchen. Also wir benutzen den so für, wenn es um so geistliche Dinge geht, dann, dann benutzen wir den. Aber dass er eine, eine Beziehung zu uns haben möchte, dass er unser bester Freund, unser Begleiter ist die ganze Zeit. Das haben wir manchmal gar nicht so auf dem Schirm. Und er liebt es, dir Offenbarung zu schenken, dir Weisheit zu geben, dir Einsicht zu geben in Dinge. Und dann ist es schön, wenn wir einfach innehalten und das wahrnehmen und einfach mit dem Heiligen Geist kommunizieren, tagsüber. Nachts macht er das dann. <lacht> macht es Sinn für euch? Ja? Wenn nicht, dann fragt mich gern hinterher nochmal. Und wir haben ja vom, ich schließe jetzt gleich, wir haben ja vom, vom, ähm, von Gott haben wir einfach wunderbare geistliche. Waffen bekommen, wir haben eine geistliche Dimension bekommen, die andere Menschen nicht haben. Zum Beispiel gehört da dazu das Sprachengebet. Und ich würde den Mane jetzt bitten, nochmal zu kommen und einfach keine Ahnung, zwei Akkorde im Wechsel zu spielen. Und ich würde gerne mit euch jetzt einfach mal eine Zeit in Sprachen singen. Und ich erkläre das ganz kurz, weil es kann sein, dass es für manche sowas ist wie What? Wie, jetzt nicht mehr Deutsch? Hilfe, ich bin raus. Wem ist Sprachengebet nicht geläufig oder kein Begriff oder wer kann damit nicht viel anfangen? Dürft euch ehrlich melden, ist überhaupt nicht schlimm. Okay, gut. Also Sprachengebet oder die Zungenrede kommt im, Alt, im Neuen Testament vor, das ist die Sprache, die ich spreche, also die mein Geist spricht zu dem Geist Gottes oder der Geist Gottes kommuniziert mit meinem Geist ganz direkt, ohne dass mein Verstand da dazwischen funkt. Und die Bibel sagt, Paulus sagt, ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen redet. Das heißt, wir können das theoretisch alle. Ich weiß, dass manche das vielleicht noch nicht können oder noch nicht haben, Lass dich davon überhaupt nicht irgendwie entmutigen oder unter Druck setzen, wenn du das heute haben möchtest und sagst, ach, ich, ich möchte es jetzt auch endlich haben oder ich habe es jetzt schon so lange probiert und es hat irgendwie nicht funktioniert. Ich ermutige dich, mach einfach mit. Und ich erkläre dir auch, warum es einfach ist, mitzumachen. Stell dir vor, ein Baby kommt auf die Welt. Wie erlernt es Sprache? Durch Hören. Und durch Imitieren, also durch Kopieren. Es hört die Mama reden und den Papa reden und dann redet es irgendwann diese gleichen Worte auch. Das kann man sehr schön erkennen, wenn Menschen Dialekt reden. Das Kind wird nicht Hochdeutsch sprechen, sondern den Dialekt. Und so ist es auch mit dem Sprachengebet. Wenn du Sprachengebet zum Beispiel hörst, so ein paar Silben hörst, es sind einfach nur Silben, die wir sprechen. Es ist kein logisches Wort für unseren Verstand logisch, aber für unseren Geist logisch. Und diese Geistessprache ist eine absolute Waffe. Es ist ein absoluter Durchbruchsgarant. Und warum sage ich das so krass? Weil es so ist, weil ich es selber erlebt habe. Ich sage dir, sprich in Sprachen, so viel du kannst. Du wirst dich selber erbauen, sagt die Bibel, zur Ermutigung, zur Erbauung für dich selber, nicht für andere. Also ich meine, klar kannst du mit anderen auch in Sprachen reden, aber die werden dich anschauen und denken, was hat denn die geraucht? Also das funktioniert nicht so. Es sei denn, du hast einen Auftrag vom Herrn, der sagt dir, sprich in Sprachen und diese Person wird es auslegen zum Beispiel. Also Sprachengebet ist total ermutigend für meinen Geist. Es bringt geistlichen Durchbruch, wo du nicht mit deinen schlauen Worten, mit deinen schlauen Gebeten irgendwie was formulierst, was du jetzt gerne hättest, was passieren müsste, sondern der Heilige Geist in dir bewirkt es. Er vertritt dich mit unaussprechlichen Seufzern, wenn du nicht weißt, was du beten sollst. Und es ist nicht so eine, ja okay, ich weiß nicht mehr, was ich beten soll, dann bete ich halt in Sprachen, also das ist nicht so eine Krücke, sondern es ist wirklich eine, es ist einfach eine Artillerie, Artillerie, die du da hast. Und wenn wir das nicht gebrauchen, dann dann berauben wir uns. Deswegen empfehle ich dir, sprich so oft in Sprachen und so vielen Sprachen, wie du willst. Ich höre jetzt auf mit einer kurzen Geschichte von mir selber. Ich hatte jahrelang ein Trauma, wenn es darum ging, Pferden zu nahe zu kommen. Ich hatte mal ein schlimmen, äh, schlimmes Erlebnis als Teenager, weil Pferde über mich drüber galoppiert sind. Und seit diesem Zeitpunkt konnte ich mich keinem Pferd nähern, ohne wirklich eine Panikattacke zu bekommen, Schweißausbruch, Herzklopfen und so weiter. Und ich dachte mir, naja, gut, ich lebe in München, pf, was soll's, ich habe nichts mit Pferden zu tun, ich habe nie dafür beten lassen. Es war mir ehrlich gesagt wurscht, weil ich gedacht habe, naja, jeder hat ja irgendwie so einen, so einen Schuss weg. <lacht> dann habe ich halt den. Und dann habe ich eine Zeit lang ganz viel und sehr intensiv in Sprachen gebetet, also stundenlang beim, keine Ahnung, Einkaufen, beim Radeln, beim was auch immer ich gemacht habe. Und auf einmal ähm, spüre ich, irgendwas ist anders und ich sage einer Person, morgen gehe ich reiten. Und in dem Moment, wie ich das ausspreche, denke ich mir, hä? Bist du nicht ganz dicht? Du hast doch voll Angst vor Pferden. Dann sage ich das nochmal und in dem Moment merke ich, oh, das ist wirklich anders. Ich habe also ich, irgendwas ist ganz anders. Und bin wirklich am nächsten Tag zu einem Reiterhof gefahren und bin dort auf einem Pferd gesessen, eine Stunde geritten, das Pferdchen gestreichelt, alles gut, als wenn nichts gewesen wäre. Und ganz ehrlich, das muss der Heilige Geist gewesen sein, weil ich habe nie dafür beten lassen, niemals, nie. Und ich möchte dich ermutigen, wenn der Heilige Geist der Geist des Trostes ist der Geist der Weisheit. Er ist Gottes Geist, er bringt Heilung, er bringt Offenbarung. Warum ist es nicht möglich, dass der Heilige Geist es übernatürlich in dir tut, ohne dass du immer deine ausgewählten, schlauen Gebete sprichst? Der Heilige Geist tut so viel mehr in dir, wenn du es zulässt. Und eine Art, um das wirklich zu würdigen und dem Heiligen Geist Raum zu geben, ist eben einfach in Sprachen zu sprechen. Jetzt noch eine heikle Frage, wenn du möchtest, dann melde dich kurz, wenn du das nicht hast, wenn du die, das Gebet der Sprache, diese Zungenrede nicht hast, wenn du glaubst, du hast es noch nie so gemacht. Das ist überhaupt nicht schlimm. Also schämt euch überhaupt nicht. Gell? Gut, danke. Vielen Dank für eure Ehrlichkeit. Und lasst uns einfach zusammen aufstehen. Und wer das schon kann, der fängt jetzt einfach in Sprachen an zu singen. Und die die es jetzt bis jetzt noch nicht gemacht haben und nicht können. Ich singe ins Mikrofon und du kannst einfach diese Silben vielleicht am Anfang kopieren. Das heißt, du musst schon deinen Mund öffnen, gell? Also es geht nicht, der Gott kommt nicht und öffnet dir den Mund. Das musst du machen und du bringst Töne und Silben raus. Und es ist am Anfang vielleicht so ein bisschen was für ein Baby gebraucht. Blapper ist das denn? Es ist ja total peinlich. Das ist genau so beabsichtigt von Gott. Der möchte nämlich unseren Verstand auch mal beleidigen, weil wir sind ja so verstandesorientiert und wir sind ja so, wir sind ja so schlau und dann findet Gott es toll, wenn er einfach mal sagen kann, du, ich brauche den Verstand gerade nicht, es reicht, wenn du mit dem Geist betest. Ich bete noch zu, zum Anfang und dann singen wir einfach und sprechen einfach in Sprachen. Jesus, ich danke dir einfach für diesen Morgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du neues Feuer anzündest. Und Herr, ich bete, dass jetzt in jedem Herz ein neues Feuer angezündet wird. Ein Feuer der Leidenschaft für dich, Jesus. Ein Feuer der Liebe für dich, Jesus. Ein Feuer der Liebe für sich selber. Herr, und ein, eine neue Offenbarung, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein und nicht mehr im Alten rumzuwurschteln, sondern wirklich in diesem Neuen zu leben. Vater, ich bete, dass du uns wirklich in so eine neue, auf so ein neues Level katapultierst, dass wir eben wirklich in dieser neuen Schöpfung leben, dass wir wissen und das leben, dass wir eine neue Kreatur sind. Und Heiliger Geist, komm du jetzt mit Feuerfall, komm mit Feuerfall und berühre unser Herz ganz neu, unser Leib ganz neu, unsere Seele ganz neu.